0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallihallo. Mal wieder endlich mal eine Aufnahme. Ja, langes ist her, ne? Ja. Wie gesagt, ich habe mir ja jetzt das rote äh, Procaster geholt. Mhm. Endlich mal ein neues Mikrofon. Und das braucht halt auch sehr viel Gain. Und jetzt habe ich halt mal bei meinem ähm, Wandler halt mal so ein bisschen komplett mal aufgedreht, wenn das Mikrofon nicht drin ist. Und dann hörst du halt schon ganz leicht dieses, dieses Grundrauschen halt einfach. Mhm. Dann habe ich mal so andere Preamps angeguckt. Die haben alle eigentlich genau den gleichen, also entweder den gleichen Signal-to-Noise-Ratio-Abstand oder sogar eine schwächere Boost-Sektion. Also denke ich mal, dass das einigermaßen passen müsste, ohne dass da groß später Rauschen raufkommt. Mhm. Aber ja, im Gegensatz zum alten äh, fehlt halt sehr viel an Pegel. Okay. Also da bin ich dann mal gespannt, wie sich das jetzt in der
1: Folge entwickelt ja ich tatsächlich auch ne ich mache halt die Posts für die Folgen dann muss ich mal äh, schauen wie das dann klingt nachher hast du denn die Neuser
0: weil ansonsten würde ich das die Noisen selbst machen davor nochmal, bevor ich es dir schicke oder
1: du machst nee halt, nicht dann unbedingt also mach schick mir das am besten mal roh weil äh, in ein paar Folgen in den paar letzten Folgen war es oft so wenn du so ein die Neuser und die Crackler drauf hattest wurde dein Signal extrem dumpf und 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 komisch also, da war es auch so, dieses, das Gate, also da war auch irgendwie ein Gate drauf. Und das hat es ziemlich abgehackt, teilweise. Also, das fand ich schon ein bisschen störend fast. Beziehungsweise, ich habe mich auch mal mit einem Kollegen unterhalten, der hat sich unsere Podcasts auch mal angehört. Der meinte dann auch so, ja, das ist äh, gewöhnungsbedürftig, wie das teilweise klingt. Ich meine, bei mir ist es auch noch nicht so optimal. Ich habe sehr viel Raum auf meiner Aufnahme drauf. Das ist auch nicht so geil. Mal schauen, dass ich mir vielleicht so Wände aufbaue mal. Ich habe noch Material, wenn du brauchst. Liegt bei mir in der Garage, kannst du die abholen. <lacht>
0: Stimmt, du wolltest <lacht> ja mal solche Wände bauen. Ja, so eine Klappwand, aber ja. ist leider nie was, was draus geworden. Warum nicht? Habe ich dir doch erzählt, das Holz war, war nichts. Ich habe MDF-Platten genommen und, nee, nee, ich habe nicht MDF-Platten genommen, ich habe äh, irgendwie so billiges Holz halt verwendet. Aha. Und wenn ich halt dann die, die, die Stirnseite halt Schrauben reingemacht habe, die werden rausgebrochen oder oh, also da klaut klappt das Ding einmal auf und dann
1: gibt es wieder rüber auf der anderen Seite. Das hat nicht funktioniert. Ah, das ist schade. Ja. Na, was ich mir überlegt habe, tatsächlich, also jetzt wird ja hier einiges renoviert bei mir und unter anderem auch neu gestrichen und alles. Und ich habe mir überlegt, dass ich mir dann vielleicht auch mal so ein paar Basotec-Platten an die Wand hefte, weil ähm, ich habe hier schon sehr viel Hall im Raum. Ja, das, das ist das, das stört mich, das stört <lacht> mich sehr und äh, das stört mich schon immer. Jetzt möchte ich dann tatsächlich den Raum auch akustisch mal ein bisschen trockener machen und ich meine, wenn ich jetzt sowieso alles umbaue und neue Küche und alles, dann kann ich auch gleich das machen, wenn dann schon eh neu gestrichen wird und alles neu, dann wird es auch mal Zeit. Sehr schön, das
0: passt ja perfekt zum Thema dieser heutigen Folge, Raumakustik haben wir ja gesagt, wollten wir drüber sprechen, also allgemein ja Studioakustik. Mhm. Und da haben wir uns ja auch im Vorfeld so ein bisschen ja diskutiert, was Sinn macht und was nicht Sinn macht, weil es ja doch ein sehr, sehr komplexes Thema eigentlich ist. Und es im oh ja, Podcast bestimmt. halt darzustellen, ist halt ja schwierig. Es gibt aber halt so ein paar Sachen, die man halt, finde ich, nochmal erklären muss, weil es gibt zwar so viele Tutorials über Raumakustik, aber es gibt so ein paar Punkte, die nicht richtig klargestellt werden und die dir dann auch später, gerade bei der Auswahl von, von Akustikmodulen halt kontraproduktiv sind, weil du nicht genau verstehst oder weil man nicht genau versteht, wie die eigentlich genau funktionieren und wo sie funktionieren. Mhm. Deswegen gibt es halt immer wieder, man kauft irgendwas, macht es an die Wand und ist halt so ein bisschen dieser, äh, wie nennt man diesen Effekt? Weißt der, wo, wo nichts bringt? <lacht> äh, Placebo. Jetzt Ach so, der, ja, ja. Also die, mhm. wie so Placebomäßig, dass man denkt, dass es was bringt. Mhm. Und habe ich mich auch wieder sehr lange beschäftigt, wie weit gehen wir ins Detail rein und wie weit nicht. Und irgendwann bin ich dann auf die, die Frage gekommen, warum sollte man überhaupt was an der Raumakustik machen? Man kriegt zwar mhm. immer mit, jeder sagt was, man muss was an der Raumakustik machen, die Raumakustik ist wichtig wenn du mal suchst bei Google, warum Raumakustik oder so in die Richtung, du findest dann nur ganz kurz Erklärungen und dann wieder irgendwelche welche Tipps. Aber
1: nie genau, warum du das eigentlich machen musst. Ja, dann erklär uns doch mal, warum sollte man an seiner Raumakustik, denn, also warum sollte man die verbessern wollen? So ganz allgemein.
0: Also ganz am Anfang müsste man jetzt erstmal unterscheiden, was überhaupt Akustik ist. Akustik ist die Lehre vom Schall. Also es gibt ja einmal die, die Raumakustik. Die Raumakustik behandelt eigentlich alles. Also das komplette Verhalten vom Schall in einem Raum. Dann gibt es noch die Bauakustik. In der Akustik geht es dann mehr um das Verhalten von Raum zu Raum. Also wie kommt der Schall von einem Raum in den anderen Raum? Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die Elektroakustik. Also jetzt mehr wie, wie Signale aufgebaut sind, analog. Und es ja viel mehrere Sachen noch in der Akustik. Warum die Raumakustik eigentlich für uns also nicht nur als, als Tontechniker oder als Produzenten wichtig ist, sondern eigentlich für jeden, es ist ein Teil von dem, was wir hören. Klingt ein bisschen jetzt, ja klar, so ein bisschen, aber ich weiß nicht. Es ist oft so, dass man nicht so, nicht so genau weiß, was man da eigentlich hört, weil wir ja immer nur das Signal hören, also entweder aus den Lautsprechern oder die Stimme von irgendeinem Sprecher, zusammen mit dem Raum. Aber wir separieren das ja so gedanklich nicht, was ist der Raum, was ist der Sprecher oder also das Signal ja, das wird bei uns eigentlich nicht so, so wahrgenommen, weil wir nehmen das ja immer als Eins wahr, eigentlich, wenn wir normal hören, weil wir achten da ja nie drauf. Genauso, wenn wir ein Lied hören, achten wir ja normalerweise auch nicht drauf, wie die Frequenzen sind, was ist laut, was ist leise.
1: Naja, der otto normalhörer nicht, aber wir, die damit beruflich zu tun haben, Produzenten und Tontechniker und so weiter, schon. Da ist es ja ein ganz ausschlaggebender Punkt, dass man darauf achtet, wie viel äh, Nachhall hast du jetzt in einem Raum oder wie viel Hall oder Delay oder was nicht alles du auf äh, in einem Song benutzt.
0: Ja, genau, wenn du halt aktiv drauf hörst, aber das machen richtig. Also ich mache mach's manchmal selber nicht. Also öfters mal gibt es so Lieder, die halt im Hintergrund laufen und irgendwann mal höre ich mal genauer hin und dann fällt mir auf, dass da irgendwie so ein Element ganz klein noch mit, ja, genau. mit ist. Aber das nimmst du so gar nicht wahr. Wie gesagt, also es ist einfach ein Teil von dem, was wir hören und nicht nur, was wir hören, sondern aus also wie wir es wahrnehmen. Das ist ganz wichtig. Es geht ja eigentlich hauptsächlich um Schall. Und der englische Begriff für Schall ist Sound. Allerdings ist es ja auch genauso der gleiche Begriff, für wie was klingt. So, so It's mm. sound great, it's sound bright or dark. ist ein bisschen eigentlich interessant so zu wissen, dass die das gleiche Wort im Englischen haben, für einmal für den, die Schallwelle und für den Klang. Die Raumakustik wirkt sich auf mehrere Punkte aus. Es ist einmal auf den Frequenzgang also wie wir unterschiedliche Frequenzen wie laut wahrnehmen. Dann auch, wie wir sie zeitlich wahrnehmen. Also wie lang klingt ähm, ein Sound nach. Auch phasentechnisch ist hier das Problem. Vielleicht von Auslöschungen. hat auch zeitlich damit zu tun. Dann die Räumlichkeit an sich. Also entweder, wenn wir jetzt in der Kirche sind oder so, dass wir diese, diesen Raumeindruck haben von, von Tiefe. Und hat auch auf die Aufwirkung auf die Klarheit. Also wie nehmen wir was wahr? Wie hört sich was an? Äh, kennst ja selber, wenn du jetzt irgendwie eine Aufnahme hast und so weiter, den Sprecher verstehst du manchmal nicht oder irgendwie das ja, es ist nicht so klar, sondern immer so ganz du weißt, was ich meine, oder? Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben.
1: Klar ja, halt. du, bist, du bist da auch schon wieder ein bisschen dann, also du driftest da auch dann schon wieder in den Punkt Psychoakustik. Also Akustik ist ja nicht gleich Akustik, hast du schon gesagt. Es gibt die Raumakustik, die Bauakustik, äh, Bauakustik etc. Ähm, da gibt es aber auch noch die äh, Psychoakustik. Und das ist halt alles, was mit dem Empfinden von Schall als Hörereignis zu tun hat. Also ne, Schallwellen sind im Grunde nichts anderes als erstmal irgendwelche Teilchenbewegungen, ne, verdichtete Luft in periodischen Abständen, bla bla bla. Um, und wie unser Gehirn diese Schallwellen, die durchs Ohr oder ins Ohr kommen, jetzt umwandeln und was unser Gehirn daraus macht, das nennt man dann wieder Psychoakustik und das spielt dann halt auch nochmal eine Rolle.
0: Genau, aber das ist jetzt der Einfluss von der Raumakustik auf die Psychoakustik, was wir oder wie wir wahrnehmen. Das genau. ist auch noch ein interessantes Thema, was für Phänomene es da alles gibt, der Psychoakustik. Aber das sind so, so diese vier, vier Grundheiten, wo man so ein bisschen runterbrechen kann, dieses ganze Thema auf, wie sich einfach unsere Wahrnehmung verhält durch die Raumakustik. Einfach durch diese vier Punkte haben wir dann auch ein erschwertes Hören, und einfach ein schweres Wahrnehmen von Informationen. Wir nehmen Informationen falsch wahr. Oder halt gefälscht wahr, sagen wir es mal so. Also nicht falsch, sondern sie klingen ein bisschen verfälscht. Kann man sich immer so ein bisschen bisschen schwer vorstellen, wenn man nicht den den Unterschied kennt zwischen einem optimierten Raum oder oder nicht nur optimierten Raum. Aber am besten lässt sich das immer mit, mit Kopfhörern vergleichen. Wenn man mal so über seine Lautsprecher das anhört und dann über die Kopfhörer, ist nicht nur die, die Klang... Farbänderung von den Lautsprechern an sich da, sondern auch einfach dieser Raum, der dann auch nochmal naja, einfach die Information verfälscht. Nachteil, oder was heißt Nachteil, was halt immer so ist, ist, wir hören den Raum immer mit, wir können den Raum nicht ausschalten. Also können wir schon theoretisch mit Kopfhörern, aber im normalen Umfeld, in dem wir arbeiten, wir leben, kann man den Raum halt nicht wegmachen. Also geht theoretisch schon, macht aber eigentlich logisch keinen Sinn, und möchte man, glaube ich, auch nicht in so einem toten Raum, in dem man den Raum nicht hört, leben. Jetzt sind aber nicht nur Produzenten und so weiter betroffen, sondern es, sind, es ist ein ganzes Umfeld, eigentlich, was von der Raumakustik betroffen ist. Das ist einmal klar, das Tonstudio, ein Podcaststudio, ein YouTube-Studio aber auch. Also da, wo ich Filme produziere. Mhm, dann Radiostudios. Genau, dann Unterrichtsräume, Hörsäle, oh ja. an Unis, Büros. Ganz, ganz wichtig. Konzertsäle und Kinos. Gerade Unterrichtsräume, Hörsäle, Büros jetzt eher weniger, aber gerade bei Unterrichtsräumen. Wenn ihr in einem Unterrichtsraum mal seid, in der Schule oder irgendwie dem Weiterbildungsträger, schaut man an die Decke. Da sind sehr oft so kleine Löcher in der Decke, die genau dafür da sind, um die Raumakustik zu verbessern. Weil, da hatte ich ja gerade den Punkt mit der Klarheit, und der ist gerade in, in Unterrichtsräumen einfach wichtig, dass die Information vorne vom Lehrer, vom Sprecher, auch bei dem Zuhörer wieder ankommt. Und nicht durch den den Raum einfach klanglich verfälscht wird oder erschwert wird zu hören. Gerade auch in Kinos und in Konzertsälen wird einfach schwer dann zu hören. Es gibt sich halt ein paar Konsequenzen aus aus dem Thema Raumakustik. Wenn wir eine schlechte Raumakustik haben oder keine optimierte Raumakustik haben. Oder auch ganz einfach nicht wissen, wie der Raum klingt oder auf was wir da achten müssen oder auf was wir da hören müssen. Das ist zum Beispiel einmal die, eine falsche Entscheidung durch falsche Beurteilung. Weil wenn ich eine Entscheidung treffe, kann ich die immer nur auf der Position treffen, von den Informationen, die ich habe. Bekomme ich jetzt aber durch den Raum falsche Informationen, kann ich jetzt einfach nur schlechte Entscheidungen treffen, gerade was es Mixing oder was es Mastering angeht. Welche Frequenz kann ich boosten, welche muss ich cutten? Und das wird allein erschwert einfach durch, durch die Raumakustik. Was dann noch da dazu kommt, psychologische Aspekte sind Stress, Nervosität und Ablenkung gerade wieder auf die Unterrichtsräume oder auch die Büros zurückzukommen. Es, es stresst einfach den Menschen auf Dauer. Oder kennst du ja selber, wenn du mal in einem Raum bist oder so eine neue Wohnung
1: und das Ding halt die ganze Zeit. Es ist einfach nur super nervig. Ja, das jüngste Beispiel war jetzt vorgestern, äh, vor ein paar, nee, nicht vorgestern, doch vor ein paar Tagen. Da haben wir uns in der Firma getroffen und wollten äh, ein paar Dinge besprechen zu einer kommenden Veranstaltung und waren dazu in einem Besprechungszimmer. Und das ist halt ein mittelgroßer, leerer Raum. Da steht in der Mitte ein Tisch mit Stühlen. Und ansonsten ist da nichts. Karger Raum. Und da hast du halt natürlich extrem viel Hall. Also ja, es ist unangenehm. Wir haben eine Weile dort drin diskutiert mit, ähm, also ganz normal. Und irgendwann meinte ein Kollege, ob wir nicht mal rausgehen sollen, weil ihm wird es gerade hier zu viel mit dem mit der Akustik in dem Raum. Ich habe denn da tatsächlich auch wirklich zugestimmt. Wir sind dann rausgegangen. Es war wie nicht zu erwarten im März äh, ein wunderschöner warmer Tag. Und deshalb sind wir dann rausgegangen vor die Firma auf den Hof und haben dort unsere Besprechung gemacht, einfach weil die Akustik in dem Raum so störend war, dass du dich also, also richtig konzentrieren konntest du dich dann nicht. Und das ist eben genau das Thema in einem Hörsaal oder in einem Unterrichtsraum, der jetzt extrem viel Nachhall hat und akustisch einfach nicht gut optimiert ist oder überhaupt überhaupt gar nicht optimiert ist, ist es sehr sehr schwierig, irgendwelchem Unterrichtsstoff oder sonst irgendwas zu folgen, weil du dich einfach nicht äh, schön konzentrieren kannst auf die reine Sprache, sondern weil du gefühlt 25.000 Schallereignisse in diesem Raum hast, dann redet da mal hinten im Eck einer und vorne versucht dir jemand was zu erklären. Dann fällt irgendwo ein Bleistift runter. Und das alles aber nicht wirklich stumpf, sondern mit einem recht langen Nachhall. Und gerade wenn viele Leute durcheinander sprechen, ist das, das geht sehr auf den Kopf. Und äh, das ist auch keine, man spricht ja auch ganz gern mal von Lernumgebung. Und das gehört da natürlich auch dazu. Und das ist nicht nur da sondern halt auch gerade in Büros zum Beispiel. Man hat herausgefunden, wenn ein Büro akustisch optimiert ist ja, durch äh, ähm, absorbierende Trennwände oder, oder ja, Akustikplatten an den Wänden oder an den Decken durch die Bauweise, wenn der Raum einfach akustisch optimiert ist, trägt es einen ganz großen Teil dazu bei, wie produktiv die Mitarbeiter sind, wie ermüdend die Arbeit ist, auch wenn es jetzt zum Beispiel nur vor einem PC stattfindet, etc. Äh, und wie die Arbeitsmoral auch ist. Also das ist tatsächlich ein gar nicht so kleines Thema.
0: Ja, weil du musst dich halt viel mehr konzentrieren, um das, was du hören möchtest, eigentlich überhaupt wahrzunehmen oder einfach auch, ja... Und zu verarbeiten, zu genau. genau. Deswegen, also für gerade Unterrichtsräume und so gibt es ja Richtlinien, die eingehalten werden müssen, auch für... Restaurants, gibt es auch Richtlinien, die oh ja. eine
1: gewisse Dinge einhaben müssen. Ansonsten hörst du immer das, was der Nebentisch oder der Zweitische weiterredet. Oh, das finde ich total störend, wenn ich in irgendeinem Restaurant sitze und ich und, und, und dieser Raum ist einfach nur voll mit Schall weißt du, von jeder Ecke. Ja, außer das du bist so einer, der halt
0: gerne ähm, andere Leute spioniert oder so gerne lauscht und so, so richtig neugierig ist. Ja, Aber okay, gut. Auf der anderen <lacht> und Seite ich sagen, kriegen die halt alles mit, was du redest. Das ist
1: halt auch nicht eben. so geil. So, also, ich möchte weder in einem, in einem Restaurant sitzen, wo so so totenstille ist, dass, 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 dass man jeden Menschen schlucken hören kann. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch nicht in einem Raum oder in einem Restaurant sitzen, wo ich einfach nur fünf Millionen Leute durcheinander reden höre und sich alles irgendwie überlagert und das Ganze ein Soundmatsch wird, ein Pegelmatsch, mit dem ich irgendwie dann über die vier, fünf Stunden, die ich da bin, behämmert werde durchgehend. Das ist halt dann auch wirklich so, nicht so schön.
0: Und was halt auch. Nach sich hat ist einfach auch eine schlechte Qualität der Aufnahme. Und das betrifft, wie gesagt. Wenn man denn was aufnehmen möchte, ja. <lacht> ja, aber es betrifft nicht nur wirklich das, was wir machen, also so Tonstudioaufnahmen oder so Recordingaufnahmen, sondern es sind wirklich auch, auch YouTube-Videos, Podcasts. Einfach dort hast du immer eine, eine schlechtere Qualität und den ja, Raum richtig. kriegst du nur bedingt, wenn überhaupt raus. Also eigentlich kriegst du den gar nicht raus. Es gibt da so ein paar Tricks wie das ein bisschen noch verbessern kannst oder den ja, die eigentliche Quelle, die du auf dem wolltest noch mal rausholen kannst, aber
1: ist schon ein bisschen sehr schwer. Ja. Es gibt tatsächlich aber schon recht coole Plugins und Tools, wo du ähm, in einen Raum gehen kannst, in indem du jetzt beispielsweise was aufgenommen hast, sagen wir, wir haben in der Sporthalle irgendwas aufgenommen, eine kleine Dokumentation oder so. Und äh, wir merken, dass auf unseren Aufnahmen extrem viel Raum ist. Wir können später noch mal in diese Halle reingehen, können ähm, den äh, Raum aufnehmen, also die RT60. Und also das macht man dann quasi mit einer Box, die man in den Raum stellt, spielt darauf ein Sweep ab, nimmt das Ganze wieder auf, also geht alle Frequenzen durch oder irgendein Schallereignis wie ein Klatschen oder so. Und also ein Signal, das man schon trocken hat, ohne irgendeinen Hall. Das ist dann äh, im besten Fall irgendein digitales Signal. Das wird abgespielt, wird in dem Raum äh, wieder aufgenommen und da ist dann logischerweise auf der Aufnahme auch die Raumakustik mit drauf. Also der Nachhalt. Und Raumantwort. wenn man das Ganze genau, die Raumantwort, wenn man das dann ganz, das Ganze dann wieder in dieses Plugin einspielt, also es gibt Plugins, die rechnen dir dann quasi diesen Raum raus. Das ist übrigens auch eine ganz beliebte Methode im Film und Fernsehen. Und äh, auch äh, so, so ein kleiner, so ein bisschen um Knowledge zu droppen. Im Film und Fernsehen wird es sehr häufig benutzt und und gemacht, wenn die an irgendeinem Set sind und O-Ton aufnehmen, dann wird die Akustik des Sets meistens auch nochmal als Raumantwort beziehungsweise als Raum gespeichert, also aufgenommen, äh, eben mit dieser Methode, die ich jetzt gerade äh, erwähnt habe, dass dann später bei Synchronisationen der Raum digital wieder also der berechnete Raum, dann später aus dem Original dann später wieder auf die ähm, Übersetzung aufgelegt werden kann. Also äh, ich habe dann quasi meine Sprecher, die sitzen in einem Studio. Natürlich sind die nicht in Amerika oder wo auch immer das aufgenommen wurde, sondern die sind im Studio, übersetzen dann den Film. Und du kannst dann exakt den Raum vom Original, von der Originalaufnahme wieder auflegen und äh, somit hast du dann quasi, als wäre dein Sprecher genau da vor Ort gewesen. Und das ist tatsächlich, das wird sehr, sehr häufig gemacht. Ja, das ist auch ganz witzig, so äh, impulse responses aufnehmen. Ja, richtig. Und du kannst natürlich das auch andersrum betreiben und dann eben den Raum mit so einem Plugin dann wieder versuchen rauszurechnen. Das geht auch. Funktioniert zwar nur bedingt, aber es geht.
0: Ja, klar. Ist halt wie alles, also wenn du halt einmal was drauf hast oder so, das dann wieder rückgängig zu machen, ist halt immer immer schwer. Das ist deswegen, immer schwer, ja. Deswegen gleich am Anfang halt gucken, dass es einigermaßen passt. Wir haben jetzt allerdings ein paar Knackpunkte bei der Raumakustik. Es ist nämlich nicht so leicht, wie wie man es irgendwie immer manchmal vermittelt bekommt. Also irgendwie manchmal das Gefühl, ja okay, du musst ganz viel Geld dafür ausgeben. Und manchmal so, ja hier, äh, mach äh, Raumakustik ganz leicht, günstig für unter 100 Dollar oder so eine Geschichte.
1: Ich gebe dir mal das einfachste Beispiel hier. Nimm einfach irgendwelchen Noppenschaum und kleben die an die Wand oder ja. Eierschalenkartons, Eierkartons. Ja, <lacht>
0: Klassiker. Wie gesagt, Wir haben halt einfach eine die Raumakustik, also allgemein die Akustik, aber auch im Speziellen die Raumakustik ist, ist sehr komplex und es ist halt hier geht es um Physik und auch um Mathematik. Also das ja. ist es nicht einfach so, dass ich sagen kann, Jo, ich stelle jetzt mal da was hin und da was hin, das passt dann einigermaßen und ein viereckiger Raum verhält sich so und so. Ist nicht. Also das kannst du nicht machen. Es hat halt unfassbar viele Parameter, das ganze Thema. Genau. Das Gute daran ist aber, es ist beschreibbar. Also wir können es mathematisch beschreiben. Und dadurch hm. können wir auch wieder Lösungsansätze definieren, wie wir gegen gewisse Probleme vorgehen können. Und dadurch können wir einfach feststellen, okay, was funktioniert und was wird nicht funktionieren. Es gibt auch so viele Sachen. Es wird irgendwas angeboten, was gar nicht funktionieren kann, einfach physikalisch nicht und daran kannst du nichts ändern. Also du kannst die Physik nicht nicht ändern. Es geht nicht. Also <lacht> Haben schon viele versucht, aber nein, geht nicht. Genau. Dann ist halt die Frage, lohnt sich Raumakustik? habe mir noch notiert. Und das ist so eine Sache, ich muss mir immer überlegen, wie wichtig ist mir das, was ich tue? Oder an welchem Punkt bin ich gerade? Und welche Qualität möchte ich erreichen? Ja, das ist tatsächlich ein Riesenpunkt. Weil erst wenn ich mir genau darüber Gedanken gemacht habe, kann ich mir auch wirklich ein Budget überlegen und kann ich mir auch wirklich eine Vorgehensweise überlegen. Wenn ihr sagt, hey, okay, ich nehme nur ein bisschen was auf, ich möchte einfach so ein bisschen dieses irgendwie so ein Flatter-Echo weg haben, dann nimmst du halt Noppenschaum, klatscht es dran. Ist okay, wenn es für dich reicht. Die Frage ist halt immer nur, was möchtest du erreichen? Also ich sehe es halt immer wieder, ich habe mir letztens wieder so, so YouTube-Videos angeschaut, wo Leute halt wirklich Großprojekte bauen, eher größere Studios sich selbst bauen und dann aber bei so ganz kleinen Sachen irgendwas machen, wo absolut keinen Sinn ergeben
1: oder das Ergebnis noch verschlechtern. <lacht> ja, weil sie halt wahrscheinlich einfach keine Ahnung haben und sich zu wenig damit beschäftigt haben. Genau, also bestes Beispiel, was ich immer wieder sehe, ist, es werden Gummimatten
0: drunter gelegt. Also irgendwas Worunter? zu koppeln. zum Beispiel in der Trägerstellwand. Also habe ich ein Video gesehen, wie sie halt die, die Trennwand halt auf Gummi stellen wollten, dass halt quasi diese Trennwand entkoppelt ist vom Boden, haben dann aber wieder Schrauben reingemacht, dass diese Trennwand halt stabil ist. <lacht> wow. Und durch diese Schraube hast du halt wieder eine Kopplung quasi über die Schraube an den Boden oder andersrum vom Boden an die Schraube an die, an die Trennwand. Mhm. Ja. Und sowas siehst du dann halt immer wieder. Ja, das, ist, das ergibt halt wirklich tatsächlich gar keinen Sinn. Und deswegen muss man, wie gesagt sich halt einfach selber klären, was möchte ich haben oder da einfach seine Aufnahmen auch ein bisschen mal kritisch zu betrachten
1: Also ich, ich fand das einmal total witzig, da war ich in einem Jugendhaus, ich glaube das war in Würzburg, ich bin mir aber nicht mehr sicher, wo genau das war und die hatten da tatsächlich so einen Aufnahmeraum, so einen Bandproberaum für junge Bands und der war ganz cool eingerichtet und überall Teppiche und alles wunderbar. Der war tatsächlich überraschend gut von der Akustik und dann hatten die aber so eine kleine Vocal Booth sich gebaut, ne? so eine kleine ähm ja, Wie so eine Telefonzelle in der Größe. Da stand ein Mikrofon drin und das Ding war halt voll mit Noppenschaum und Eierkartons. Ne? Und ganz ehrlich, die Aufnahmen, die aus diesem Raum heraus, also die aus dem, die da drin aufgenommen wurden, die waren grauenhaft. Also, du hattest da, du hattest da wirklich ein feines Schatterecho. Du, du hattest eine ganz komische Akustik, das klang teilweise so, als wird es faseln, äh, weil die hatten halt auch noch so ein Plexiglasfenster drin. Also direkt vor dem Mikrofon, das hat, also da kam dann irgendwie dann auch wieder irgendwie was zurück ins Mikro. Das war ganz, ganz schlimm. Und wir hatten dann ein Projekt und äh, ich sollte da bei einer Bandprobe dabei sein und mal so ein paar Tipps geben etc. Und wir haben das Mikrofon dann einfach rausgestellt, weil diese Vocal Booth hat auch nichts gebracht. Die war nicht schallisoliert. Also du hast, du standst da drin und du hast die draußen reden hören. Also von dem her hat das Ding hat nichts gebracht. Ich weiß nicht genau, was die sich damit gedacht haben, aber okay. Dann haben wir das Mikrofon draußen hingestellt und die Akustik war 20 Mal besser. Also die Aufnahmen, die in dem normalen Proberaum dann rumkamen, die waren ums Hundertfache besser als in dieser kleinen vocal -Kabine. Und das ist halt immer diese, ja, das das Schwierige, dass ganz viele, die jetzt irgendwie meinen, ja, ich baue mir jetzt ein kleines Studio oder, oder was auch immer, dass ganz viele Leute äh, da rangehen und sagen, na gut, wir brauchen einen Raum und den muss ich vollkleistern mit Noppenschaum. So, und dann habe ich ein Studio und dann ist alles tutti. Oder ich kaufe mir irgendwie eine Vocal Booth oder was auch immer. Na, es gibt ja solche Kids, die man sich kaufen kann oder irgendwas.
0: Ja, das habe ich gesehen. Die gibt es auch sogar so, so Lego-Bauweise, die kann du zusammenstecken. Ja, genau. Die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, und es kommt halt immer drauf an, für was für Nutzen. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einfach nur hin und wieder mal irgendwelche Aufnahmen machen möchte, von mir als Hobbysänger oder so, dann ist das absolut rausgeschmissene Kohle meiner Meinung nach. Weil äh, mit, sagen wir mal jetzt ganz äh, blöd gesagt... Mit drei so Stellwänden, so Akustikstellwänden, die man sich schön äh, als Kasten äh, auf, um sein Mikrofon aufstellt, hast du oft ein besseres Ergebnis als, oder halt ein einigermaßen gleich gutes Ergebnis, wie mit so einer Vocal Booth, die du dir jetzt für viele tausend Euro kaufst. Und das ist halt. Also es gibt da irgendwie immer so verschiedene Lage. Es gibt die einen, die meinen, okay, das, die, die nehmen das alles auf die leichte Schulter und sagen, ja, ich klatsche jetzt überall Noppen, hin und dann ist toll. Dann gibt es die anderen, die halt total übertreiben und sagen, Alter, ich brauche für ein Studio, brauche ich das für die 1000 Euro und das für die 4000 Euro und da und da und da. Obwohl sie keine Ahnung haben, was eigentlich nötig wäre, um ihr Studio oder ihren Raum akustisch zu verbessern. Oft sind es halt wirklich Kleinigkeiten, ne? dass man sich mal eine Simulation macht und dass man dann sagt, okay, da reichen ein paar äh, hier ähm, Bassfänger in den Ecken und ein paar Basotec-Platten an, an den Wänden und vielleicht noch ein, zwei abgehängte Platten äh, für die Decke und dann war es das gewesen. Dann schmeißt du noch einen Teppich rein und dann ist gut. Und dann ist dein Raum schon wunderbar optimiert und das für einen kleinen Geldbeutel. Und dann gibt es natürlich wieder die anderen Sachen, wo man sagt, okay, ich möchte es wirklich absolut hochwertig und professionell und dann musst du halt auch gleich damit äh, darüber nachdenken, ob du so eine vocal Booth oder so nicht entkoppelst. Ne? Das heißt, dass, dass, dass du eine Raum-in-Raum-Konstruktion dann auf einmal hast. Und das sind halt alles solche Sachen. Also das geht von bis. Du kannst für ein relativ günstiges Budget, sage ich mal, den Raum schon einigermaßen so optimieren, dass du gute Aufnahmen machen kannst. Ja, also mit du musst halt einfach nur wissen, wo du angreifst. Und du kannst natürlich auch sehr viel Geld in die Hand nehmen und das machen, aber wichtig ist, dass man sich erstmal damit auseinandersetzt oder jemanden kontaktiert, der sich damit auskennt, damit man überhaupt weiß, wo man ansetzen muss. Und das ist halt das größte Problem, dass viele gar nicht wissen, wo sie ansetzen müssen.
0: Das Problem ist eher auch die Informationslage, gerade aus dem Internet heraus.
1: Na ja gut, das sowieso, das ist halt aber immer ein schwieriges Thema. Ich glaube, das hatten wir auch schon drei, vier Mal. Ich glaube, das werden wir also, auch immer wieder haben. Ja, du, ich meine, du kannst dir, du kannst dir YouTube-Tutorials anschauen, und das ist dann halt russisches Roulette. ne? Du kannst, ein, wenn du keine Ahnung hast, dann kannst du ein Tutorial erwischen, wo ein Profi sagen würde, der top erklärt, super, der hat recht. Du kannst aber halt auch so böses Halbwissen erwischen von jemandem, der das auch nur so ein bisschen als Hobby macht und dir dann irgendeinen Stuss erzählt. Obwohl er es vielleicht gar nicht böse meint, Der möchte ja vielleicht Leuten helfen, aber es bleibt halt vielleicht trotzdem Stuss, was er erzählt. Und was bleibt dir als jemand, der davon keine Ahnung hat, anderes übrig, als das dann halt einfach zu glauben und zu sagen, okay, das wird dann schon so sein, wenn der sich damit auskennt. Hier, der hat 4000 Abonnenten, der wird es schon wissen. Und dann läufst du Gefahr, dass du dich eben genau in die gleichen Fehler verrennst, wie sehr viele andere, die halt tatsächlich einfach nicht wissen, wo sie sich denn informieren sollen über sowas. Na, und das ist das große Problem. Das ist eine riesige Informationsflut, aber nicht jede Information ist gleichwertig, also viele sind Bullshit und viele sind absolut top und dann gibt es noch ganz viel dazwischen. Wenn man davon keine Ahnung hat, weiß man halt einfach nicht, man hat ja auch keinen Anhaltspunkt, was man, was von dem allen man jetzt glauben soll und das ist dann sehr, sehr schwierig.
0: Ja, es ist auch schwierig, also ich habe es ja selber gemerkt, ich habe ja noch mal ein bisschen einfach mal nachrecherchiert und nochmal einfach ein bisschen genauer geschaut und wenn du halt aus dieser Richtung kommst, Tontechnik, also Studioton, Raumakustik. Kommst du ein bisschen anders drauf, wie wenn du über die, über die technische Akustik rangehst an die ganze Seite. Wird nämlich komplett anders betrachtet und auch ein bisschen anders beschrieben und auch manche Punkte gar nicht in dem einen genannt und in dem anderen, weil sie sich halt doch ein bisschen einfach unterscheiden. Jetzt kommen wir aber mal zu den ein bisschen schwierigeren Sachen, die man sich halt einfach oder die man wissen muss, so also ein bisschen, um einfach so ein Verständnis später zu haben, gerade was ich vorhin gesagt habe, für die Module. Du hast ja schon gesagt, ist ja eine Druckschwankung, oder haben wir das gesagt? Also scheinbar ja, ja, ist. Eine periodische Druckschwankung. Und hier haben wir zwei Energiegrößen. Wir haben einmal die Teilchenbewegung, also wir haben einmal die Geschwindigkeit von dem Teilchen. Und das Teilchen, also dieses Luftmolekülteilchen, schwingt immer um seinen Ruhepunkt herum. Also es ist immer so, wie wenn du es so anstupst und dann schwenkt es nach vorne und nach hinten und irgendwann pendelt es sich dann wieder in seine Ruhelage ein. Und dann haben wir ja noch den, den Schalldruck. Das behandelt immer die Kompression der Teilchen. Also wie stark werden die zusammengedrückt? Und die Welle begibt sich quasi, also wandert vom Startpunkt weiter und wird immer an einer Stelle zusammengedrückt. Und dann werden die nächsten Teilchen wieder angestoßen, werden zusammengedrückt und wieder angestoßen. Also die Teilchen bleiben, kann man sich bildlich vorstellen, immer am gleichen Platz. Nur an einer Stelle werden sie halt zusammengedrückt und an der anderen Stelle werden sie dann wieder weiter auseinandergehen. Und so bewegt sich die Welle fort. Und was ganz wichtig ist, unser Ohr reagiert nur auf die Druckschwankung nicht auf die Geschwindigkeit der Teilchen. Das ist ganz wichtig. Und zwar, also wir haben immer diese Kompression und Dekompression und genau diesen Unterschied nehmen wir wahr.
1: Thema Schallgeschwindigkeit, weiß ich nicht, sollen wir das überhaupt erklären? Bin ich mir nicht sicher. Nur vielleicht, dass man es dass mal gehört hat. Ne? Schallgeschwindigkeit sagt man immer in trockener Luft, sagen wir mal 20 Grad, nimmt man da meistens als eine Referenz, sind 243 Meter die Sekunde, 43,2, aber man rechnet mit äh, 343 Sorry, man rechnet mit 343 Meter die Sekunde, wenn man ähm, in, der, in der Akustik irgendwas rechnet oder so, nimmt man das quasi immer so als Referenz. Schallgeschwindigkeit bei 20 Grad, 343 Meter die Sekunde. Das ist immer so der Anhaltspunkt. Genau, die Schallgeschwindigkeit
0: ist nämlich abhängig von der Dichte der Luft, der Temperatur der Luft und auch der Zusammensetzung der Luft. Deswegen ja. schwankt die immer und man kann es ja halt nur so pauschal sagen ungefähr. aber Es gibt keinen festen Wert. Es gibt da so eine Grundgröße und pro Grad wird es dann ungefähr 0,6 äh, Meter pro Sekunde schneller. Ich werde auch nochmal in die, die Shownotes unten reinpacken, Videos gerade zu dem Thema. Es gibt nämlich ein paar sehr gute, wo das einigermaßen gut erklärt ist, damit man sich das auch einfach ein bisschen bildlich vorstellen kann, was wir hier reden. Oh, das ist super, ja. Es ist nämlich immer ein bisschen schwer, sich das Ganze vorzustellen. Schall ist ja, haben wir ja schon gesagt, immer eine periodische Schwankung. Und wir können uns, wenn wir das quasi aufzeichnen würden, so eine, so eine Schwingung, hätten wir immer quasi eine, eine, einen Berg und ein Tal, also immer so diese Sinuskurven. Und was hier ganz wichtig ist,
1: oh, hast du diese blöde Wellenlänge erklären. Das ist ja, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Ich habe mir, hab mir doch da letztens auch was zu aufgeschrieben. Was war denn das nochmal? Ah, okay. Da wird es tatsächlich sehr schnell sehr technisch. Nämlich ich mal so, eine, so ein paar Kleinigkeiten rausgeschrieben. Also, zur Schallgeschwindigkeit, was wir jetzt gerade ja mal schon hatten. Je wärmer das Medium, also zum Beispiel die Luft, desto schneller breitet sich Schall aus. Bei 0 Grad haben wir eine Schallgeschwindigkeit von 332 Meter die Sekunde. Pro Grad Celsius Temperatur rechnet man 0,6 Meter die Sekunde dazu. Ausgehend davon ergibt sich die Formel 332 Meter die Sekunde plus 0,6 mal T, also gleich Temperatur. Bei 20 Grad hätten wir dann eine Schallgeschwindigkeit von 344 Meter die Sekunde. Und dann geht es hier noch weiter. Die Wellenlänge berechnet sich aus der Schallgeschwindigkeit geteilt durch die Frequenz. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie lange eine Schallwelle bei einer bestimmten Frequenz ist, müssen wir beide Formeln anwenden. Beispiel, wir wollen die Wellenlänge berechnen. Frequenz 440 Hertz, Temperatur 25 Grad. Das heißt, wir ermitteln als allererstes Mal die Schallgeschwindigkeit, also die bei 0 Grad, 332 Meter die Sekunde, plus 0,6 mal 25, weil 25 Grad. Damit kommen wir auf 341 Meter die Sekunde Schallgeschwindigkeit bei 25 Grad. Damit lässt sich jetzt die Wellenlänge einer Frequenz berechnen. Die Formel hier ist quasi Lambda ist gleich C durch F. Also die Wellenlänge ist gleich... Schallgeschwindigkeit durch Frequenz. Schallgeschwindigkeit durch Frequenz. Ja, dankeschön. Schön. Das heißt, wir nehmen jetzt die 341 Meter die Sekunde, geteilt durch die 440 Hertz, die wir berechnen wollen, und kommen so auf eine Wellenlänge von 7, also 0,775 Metern, also... Eine Wellenlänge von 77,5 Zentimetern. Wie kommst du auf 341 Meter pro Sekunde, wenn wir 25 Grad Raumtemperatur haben? Das war wahrscheinlich ein Übertragungsfehler. Das kann 300... sein. Oh ja, stimmt. Das, waren, das war tatsächlich ein Rechenfehler. Oh, peinlich. Voll Peinlich. Dann... Müssen wir rausschneiden. <lacht> aber das ist sowieso zu trocken, das da irgendwie mit reinzunehmen, wie man ja, das so
0: trocken Aber unterliest. wir müssen diese, diese Länge mit reinnehmen. Deswegen. Wir haben ja schon gesagt, Schall ist ja diese periodische Schwingung. Und eine Periode bedeutet, es wiederholt sich immer wieder. Das heißt, wir haben den Anfangspunkt, an dem sich unsere Welle anfängt einmal auszuschwingen. Dann haben wir nochmal den Punkt, wo sie wieder einschwingt. Und dann haben wir wieder den Nullpunkt, quasi Ausgangspunkt, wo die erste Schwingung gestartet hat. Und diese Länge können wir anhand von einer Formel dann berechnen, wie weit diese Welle dann ist. Also die Wellenlänge heißt, wenn ich einen Lautsprecher habe, der schwingt einmal durch, komplettes Signal durch, bis er einmal durch ist und wir dann stoppen. Diese Länge können wir messen. Und das ist die Wellenlänge. Und die können wir anhand von einer Formel ausrechnen. Schallgeschwindigkeit durch unsere Frequenz. Jetzt gibt es bei Schall ein Phänomen. Und zwar, das ist die, die stehende Welle, auch bekannt als Resonanz. Wenn wir jetzt eine Welle haben, die sich von einem Punkt A ausbreitet, und an dem Punkt B trifft, wird die dort wieder reflektiert. Und genau zwischen dieser zwischen diesen zwei Wänden entsteht eine Resonanz. Das heißt, so viel wie die Schallwelle kann sich nicht mehr ausbreiten. Also eine Schallwelle besteht immer aus einer Ortsfunktion und einer Zeitfunktion. Also immer, wo ist die Welle örtlich gesehen und zeitlich gesehen. Und dadurch, dass wir eine zwei begrenzende Flächen haben, kann die Welle nicht mehr wandern. Der Grund dahinter ist, Ganz einfach, wir haben ja einmal die Geschwindigkeit der Teilchen und den Schalldruck an der Wand gesehen, also an einem wirklich harten Objekt, können wir keine Geschwindigkeit haben. Also wenn man zum Beispiel jetzt mit einem Auto, ein doofes Beispiel, oder mit einem Hammer gegen die Wand schlägt, dann hat der Hammer an der Wand keine Geschwindigkeit mehr. Er hat Druck, den er auf die Wand ausübt. Und das ist eine ganz wichtige Sache. weil Ich habe ja vorhin gesagt, wir hören ja immer den Druck, der passiert. Und nicht die, die, die Schnelle. Und da die Schnelle jetzt aber an der Wand gar nicht existieren kann, weil wir da immer nur einen Druck haben, bleibt die Ortsfunktion stehen. Also das heißt, normalerweise hat sich ja mein Druck und Schnelle durch den Raum durch, es hat sich durch den Raum durchbewegt und es kann sie jetzt nicht mehr tun, da sie begrenzt ist. Bestes Beispiel ist, wenn du zum Beispiel jetzt einen, einen Sinuston laufen lässt, so 60 Hertz rum und stellt euch dann in die Ecke, da wird es dröhnen. Und wenn wir in den Raum reinlaufen, hören wir auf einmal nichts mehr. Genau aus diesem Phänomen, dass einfach, also der Schalldruck bleibt an der Wand stehen. Der wird immer nur auf- und ab geblendet Und die Schallschnelle, also die Teilchenbewegung, befindet sich in der Mitte vom Raum. Stehende Wellen passen, wie gesagt, einmal an der Wand. Also da, wo sie auftrifft, da bleibt sie stehen, weil sie kann nirgendwo an dieser Wand woanders hin. Und auch auf dem ganzen Raum gesehen. Und hier ist dann die, die Raumlänge wichtig. Und zwar... Angenommen, unser Raum hat eine Länge von vier Metern, dann passt eine Wellenlänge mit 8 Metern zum Beispiel einmal ganz genau rein. Also sie schwingt einmal nach vorne und einmal wieder zurück. Aber gerade diese durch diese Begrenzung der Räume ist sehr wenig Energie notwendig, um hier eine Schwingung auch zu erzeugen. Bestes Beispiel ist eine Gitarre. Ich meine, wenn man draußen mal drauf draufklopft, dann, dann schwingt die immer noch ein bisschen so nach. Ich hoffe, das ist verständlich so. Mmh. Ich glaube es nicht. <lacht> ja, es ist ein bisschen ein bisschen schwer. Wie gesagt, ich werde dazu so ein Video in die Shownotes packen, wo das Ganze nochmal so ein bisschen ein bisschen erklärt wird. Was aber wirklich wichtig ist, ist, ist genau dieses Prinzip, dass eine, Schall-, also eine stehende Welle einmal an der Wand entsteht, da ich einfach immer den Schalldruck an der Wand habe und keine Geschwindigkeit ist nicht möglich, also kann jeder gerne mal selber ausprobieren, auf eigene Gefahr mit der Faust auf die Wand schlagen. Da wird eure Faust an der Wand keine Geschwindigkeit mehr haben, aber halt scheiße wehtun durch den Druck, der entsteht. Und das Ganze passiert dann halt auch abhängig von zwei Wänden, also dass genau zwischen zwei Wänden eine stehende Welle entsteht. Weil genau das wird gerade in Vocal Booths oder gerade bei, bei der Gestaltung von irgendwelchen Räumen nicht berücksichtigt, es werden zwar dann immer gesagt, okay, man versucht, zwei parallele Wände zum Beispiel zu vermeiden. Was ja an sich klar erstmal mehr sinnvoll klingt. Wenn es immer heißt, stehende Wellen entstehen zwischen zwei parallelen Wänden. Ja, Pustekuchen, die stehende Welle, entsteht halt auch einfach an der Wand direkt. Das heißt, ob die jetzt schräg ist oder nicht, macht in dem Fall keinen Unterschied, weil die Vocalbooth ist ja sehr klein. Das heißt, ich habe keinen Abstand mehr zu der Wand und ich bin immer noch an diesem stehenden Wellenprinzip direkt von der Wand weg. Dann hatte ich einmal gerade noch angesprochen das Thema Reflektion. Also wenn unsere Schallwelle auf ein Hindernis trifft, auf eine Wand, dann wird sie dort immer, also es gibt zwei Sachen, die passieren können. Einmal die Welle tritt durch das Objekt durch. Die Welle wird ein bisschen absorbiert und die Welle wird reflektiert. Es ist auch so, keine Wand ist schallhart. Also jede Wand gibt ein bisschen nach. Jede Wand nimmt ein bisschen der, der Schallwelle ein bisschen Energie raus. Sie wird schwächer. Weil ansonsten würden wir endlosen Nachhall haben. Also wenn es das geben würde, würde die Welle ja nie oder der Nachhall ja nie geringer werden. Was bei der Reflexion auch noch zu beachten ist, ähm, je nachdem in welchem Winkel die Welle eintritt, so tritt sie auch wieder aus. Also ganz klassisches oder bestes Beispiel ist hier Billard spielen. Je nachdem wie die Kugel an die Bande geht, wird sie von dort auch wieder abgeprallt hier halt, je nachdem jetzt, wie die Oberfläche oder wie die Welle auch geschaffen, ist, äh, nicht die Welle, sondern die Wand auch geschaffen ist, wird sie hier quasi wieder dann reflektiert. Gleich Austrittswinkel, genau. Ein bisschen was geht doch durch die Wand weg an Energie, aber ist einmal zu vernachlässigen. Nee, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, so was. Was man mit Schall machen kann, also gerade die Energie rauszubekommen, ist das Thema Absorption. Also einmal wird die Welle absorbiert sich ja ein bisschen selber durch Teilchenreibung. Also unser Schallereignis ist nicht endlos laut oder endlos lang, weil es verliert immer ein bisschen Teil an Energie. Und was ganz wichtig ist beim Thema Absorption, es gibt das Thema poröse Absorber, gerade Noppenschaum, Basotec, Steinwolle. Und was jetzt ganz wichtig ist, ich habe ja vorhin das erklärt mit der Schnelle, also mit der Geschwindigkeit und dem Druck. Poröser Absorber, Absorbiert immer nur die Geschwindigkeit der Teilchen. Also man kann sich quasi so vorstellen, das Teilchen trifft auf die, die Oberfläche, die so porös ist, muss sich da ein bisschen durchzwängen und wird dadurch gebremst und verliert einfach eine Energie. Drucktechnisch ändert sich eigentlich gar nichts. Also wenn wir jetzt nur eine Druckzone hätten, würde sich dadurch nichts ändern. Das ist ganz wichtig, um zu verstehen, warum man wo Absorber hinhängt. Ich hatte ja gerade eben das Beispiel mit dieser der stehenden Welle an der Wand, dass ja dort immer eine einen Druckstau stattfindet und unser Absorber funktioniert nur an dem Punkt, an dem ich auch eine Schallschnelle habe. Das heißt, habe ich jetzt hier einen Druck, wird er ja wie gesagt nichts bewirken, nur dort, wo ich meine Teilchen sich bewegen, dort werden die dann ausgebremst. Und was man bei, bei der Akustik allgemein auch betrachten muss, ist die Frequenzabhängigkeit. Wir hatten es ja mit der Wellenlänge und je höher unsere Frequenz ist, also je schneller die Periode durchläuft, desto kürzer ist unsere Wellenlänge. Und je tiefer oder je, je tiefer die Frequenz ist, desto länger wird unsere Welle. Und dadurch ändert sich auch die Tatsache, wo sie zum Beispiel an der Wand die Schallschnelle befindet und der Schalldruck. Kommen wir noch zu einem tollen Effekt, was Schall macht, ist der Beugungseffekt. Den kann jeder selber mal bei sich ausprobieren. Also oder je nachdem, wenn man an einer befahrenen Straße wohnt oder wie ich jetzt einen Fluss habe, kann man das sehr gut ausprobieren. Man macht mal das Fenster auf, aber nicht komplett. Also man macht das Fenster mal ganz langsam auf und hört mal, was passiert. Und das Erstaunliche ist, was man feststellen wird, es ist wie so ein, so ein High-Cut-Filter, der auf einmal aufgeht. Und das liegt einfach daran, je nachdem, welche Frequenz wir haben, kann sich eine Schallwelle um ein Hindernis herum bewegen oder nicht. Also je höher unsere Frequenz ist, desto schlechter kann sich äh, die Schallwelle um etwas rumbeugen. Aber wenn die Fre Frequenz ja ziemlich tief ist, also eine ziemlich lange Wellenlänge haben, dann kann die sich auch um Gegenstände rumbeugen. Und das kann man so sehr gut mit dem Fenster einfach mal testen. Genau, Das ist die Schallbeugung. Also Schall kann sich um Hindernisse herumbeugen, aber auch wieder abhängig von der Frequenz.
1: Ja, generell kann man sagen, so als Faustformel, wenn ein Objekt größer als die Wellenlänge der Frequenz ist, kann sich die Frequenz nicht mehr beugen. Das heißt, es wird wohl reflektiert oder absorbiert. Genau, aber halt je
0: nachdem wieder welches Material es ist. und
1: Natürlich richtig,
0: ja. Genau, und auch die Form spielt eine Rolle. Kommen wir nochmal zu dem Punkt Hören. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, also wir können ja Frequenzen von 20 Hertz bis 20 Kilohertz ungefähr wahrnehmen. Unsere räumliche Wahrnehmung haben wir einmal die Links-Rechts-Wahrnehmung. Also wir können Gegenstände ja wahrnehmen, die links von uns sind oder rechts von uns sind, einmal aus dem Lautstärkenunterschied am linken und rechten Ohr und auch äh, der zeitliche Unterschied. Weil die Welle braucht ans rechte Ohr, also wenn zum Beispiel, vor uns sich befindet sich was links, braucht der Schall an unser linkes Ohr nicht so lange wie an unser rechtes Ohr. Und dadurch können wir eine Links-Rechts-Wahrnehmung haben. Andere Richtungen, zum Beispiel wie oben, unten oder hinten, ähm, nehmen wir einfach durch Klangfarbe wahr. Also je nachdem, welche Frequenzen wie in unserer Ohrmuschel gebrochen werden oder auch dort wieder reflektiert oder im, von hinten gesehen wieder die, die Beugung am Ohr, können wir somit dann auch andere Richtungen wahrnehmen. Kommen wir mal zu dem Thema eigentlich Raum. Also wir hatten ja uns jetzt nur wirklich so ein bisschen betrachtet, die, die Schallseite an sich, so was ist Schall. Und jetzt kommen wir mal zu dem ganzen Thema Raum. Und zwar haben wir so drei Einflussgrößen des Raumes auf unser Hörempfinden. Das sind einmal die Erstreflektionen. Also wir haben eine Schallquelle, die hören wir einmal direkt ab, weil wir haben ja den, den kürzesten Weg, ist ja von A nach B. Dann haben wir aber auch vielleicht Reflexionen von einer anderen Wand. Das heißt, unser Schall trifft vom Lautsprecher auf eine Wand, wird dort reflektiert und trifft wieder an unser Ohr. Das sind dann die Erstreflektionen. Und dann haben wir noch den Nachhall. Also mehrere Reflexionen zusammen. Und dann noch das Thema Raummoden. Das sind so diese drei größeren Sachen. Bei Erstreflektion ist es ganz interessant, wenn wir einen Raum haben mit zum Beispiel 200 Kubikmetern, dann haben wir circa 800.000 Reflektionen in der ersten Sekunde. Erstreflektion habe ich ja gerade schon erklärt. Das sind halt die, die ersten Reflektionen bis zu einem gewissen Punkt, ab dem es dann, an denen wir dann nicht mehr einzelne Signale haben, die wir hören, sondern es wird dann so ein bisschen so nachher gemischt. Ja, es ist nämlich immer, ganz schwer dieses Thema, also vom, von der ersten Reflexion Was sind noch Reflexionen und was sind dann wieder Nachhall? Das ist so ein bisschen fließender Übergang. Ein bisschen frequenzabhängig. Kommen wir mal so zum Thema Nachhall. Das hört man immer wieder. Aber was ist denn der Nachhall eigentlich? Wir haben ja jetzt, sagen wir mal, einen Lautsprecher oder, ja, nehmen wir einfach einen Lautsprecher. Das ist eigentlich immer das beste Beispiel. Der fängt an zu schwingen. Und der Nachhall ist eigentlich diese ganzen kleinen ersten, die ganzen kleinen Reflektionen, die nach der Erstreflexion einfach stattfinden. Also überall wird das Signal, trifft auf eine Wand, dort wird es dann wieder äh, reflektiert, in verschiedene Richtungen gestreut, trifft wieder auf eine Wand, wieder reflektiert und immer verliert es ein bisschen Energie. Und so den Nachhalt kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein, ein Wasserbehälter, in dem wir oben einfach Wasser reinlaufen lassen. Unten kann es ein bisschen absickern, also das Wasser. Und irgendwann haben wir so einen Punkt erreicht, an dem wir immer eine kontinuierliche Menge in dem Behälter haben also quasi die Leistung, die reingeht, also das Wasser, was reinfließt und das, was abfließt, ist irgendwann identisch. Und wenn wir jetzt, zum Beispiel jetzt unser Signal hört auf, also unser Lautsprecher hört auf zu spielen oder unsere Zufuhr von dem Wasserbehälter hört auf, dann fließt das Wasser ganz langsam ab. Und das ist quasi der Nachhall. Nachhall kann man eigentlich betrachten, das ist das Leerlaufen des Raumes. Wir haben Energie reingeschoben in den Raum, wenn wir haben mehrere Reflektionen und wenn wir dann irgendwann mal unser Signal beenden, entweder weil wir fertig sind mit dem Satz oder der Lautsprecher, dann hören wir halt noch dieses Leerlaufen von dem Raum, der Energie, die sich in dem Raum befindet, die dann immer weniger wird. Was wir dann noch haben, ist das Thema Raummoden, was sich ja auf unser Hören auswirkt. Ich hatte es ja vorhin erklärt mit den stehenden Wellen.
1: Übrigens, noch mal kurz als Einwurf, der längste Nachhalt der Welt, 57 Sekunden, äh, 75 Sekunden lang ist der das war doch so eine Höhle, glaube ich, habe ich auch mal gesehen. Nee, Nicht? das war in einem, in einem alten Öldepot. Da wurden irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ein paar Millionen Öl, äh, Liter Öl äh, gelagert.
0: Also so Ölreserven. Ja, und dann
1: schwingt der Tank halt auch noch mal ein bisschen nach. Ja, aber der Tank ist leer. Also der, der, ja. der Tank ist leer. Das ist ein uralter äh, Öldinger. Ich habe sie gerade mal offen. Und zwar... 25,5 Millionen Liter Öl wurden da wurde da äh, gelagert in dem Tank. Und das ist ein Tank und der ist ein paar Fußballfelder lang und besteht komplett nur aus Beton. Und der hat einen Nachhall von 75 Sekunden. Das ist hardcore. Ja.
0: Also wie gesagt, das ist halt dann wieder dieses Leerlaufen des Raumes, bis die Energie da mal draußen ist, 57 Sekunden. Genau. Ich hatte ja vorhin das erklärt, noch mit den stehenden Wellen. Und Stehende Wellen und Raummoden werden oft übereinander geworfen, weil eine Raummode hat eine stehende Welle. Ist aber nicht immer das Gleiche, weil ich habe ja vorhin erklärt auch schon, dass die stehende Welle immer an der Wand passiert und da haben wir jetzt nicht unbedingt eine Raummode. Sondern es ist einfach eine Tatsache, dass halt hier die Welle stehen bleibt. Aber Raummode ist dann noch ein bisschen was anderes. Genau. Und zwar zwischen zwei Wänden, das also ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, entstehen dann auch stehende Wellen. Die Welle kann hier in einer gewissen Frequenzabhängigkeit, also von der Länge des, der Wand, oder des Abstands von Wand zu Wand kann die nicht wandern, also kann sie nicht richtig ausbreiten und deswegen entsteht halt hier eine stehende Welle. In dem Raum passiert das jetzt aber nicht nur axial, also zwischen den zwei Wänden, sondern es passiert auch zwischen den Ecken. Also wenn eine Schallwelle auf eine Ecke trifft und die andere Ecke, also die die zwei und dann passiert es einmal sogar noch in den wo drei Flächen aufeinander kommen, also diese Eckecken. Weißt du, was ich meine? Die Ecke. Ja, Ja, die obere Ecke und untere Ecke. Mhm. Wir haben da keine getrennten Wörter dafür. Da gibt es da getrennte Wörter. Eine Ecke ist eine Ecke. Also beim Würfel ist es eine Kante. Ja, das ist richtig. Eine Kante. Also Raumkante und Raumecke. Ja, Würde ich, so, würd ich so nennen. Finde ich gut <lacht> im Begriff. Ja. Und hier ist jetzt eins der... Okay, äh, nochmal vorab. Also die, die Raummodenverteilung oder die Frequenzverteilung ist halt abhängig von der Größe des Raumes, je nachdem, welche Form er hat und wie die Abstände zur Wand ist. Und es ist nicht nur so, dass wir nicht nur die die einfache Frequenz, also die die Wellenlänge, die quasi zweimal in den Raum reinpasst, also sagen wir mal, wir haben jetzt einen Raum von vier Metern, und die Wellenlänge mit acht Metern wird betroffen, sondern dann ist auch die mit vier Meter betroffen, die Wellenlänge mit zwei Meter ist betroffen, also die Frequenz. Und es geht immer weiter hoch. Und ab einem gewissen Punkt, ja, warte, jetzt habe ich... Das ist halt diese Sache. So, es ist Das ganze Thema ist so komplex immer, dass man, wenn man spricht, merkt, und man hat auch einen Punkt vergessen zu erklären. Durch diese stehenden Wellen, also wir haben dann eine Vielzahl an stehenden Wellen im Raum, haben wir auch eine Vielzahl an verschiedenen Punkten, wo wir ja wieder eine Schallschnelle haben, an dem, die wir nicht wahrnehmen. Oder indem wir einen Schalldruck haben, den wir sehr gut wahrnehmen. Und dadurch wirkt sich einfach so eine Raummode auf unsere Frequenz, also auf unser Hörempfinden, des Frequenzgangs aus. Also je nachdem, wie groß der Nachhall ist, gibt es so eine gewisse Frequenz ab, der wir das dann ignorieren können, die Raummoden, weil die dann keine Auswirkung mehr auf den Frequenz, auf die Wahrnehmung haben von dem Schallereignis. Sagen wir es mal so. Also auch zum Beispiel der Raummode werde ich auch nochmal ein Video reinmachen. Das kann man auf jeden Fall mal sehr gut austesten, aber mit einem Sinusgenerator. Und sich mal dann selber durch den Raum bewegen und dann mal feststellen, okay, wo höre ich jetzt den Ton? Sagen wir mal 60 Hertz, wo höre ich diese 60 Hertz und wo höre ich sie nicht und wie stark höre ich sie. Weil das ist wirklich so eine Auswirkung, gerade in kleineren Studios oder gerade in kleineren Räumen, wo es da massiv Probleme gibt, weil ich am Armhörplatz, da wo ich bin, Frequenzen höre, entweder zu laut oder ich höre sie überhaupt gar nicht. Weil ich gerade in dem Bereich bin, wo nur eine Schallschnelle ist und ich somit quasi keinen kein Druck habe, den ich überhaupt in meinen Ohren wahrnehmen kann. Es gibt so die drei Einflussgrößen auf die Raumakustik selber. Also ich habe ja vorhin gehabt, die, die drei Problemfelder oder wie denn wie habe ich sie genannt? Ach, auch Einflussgrößen,
1: okay.
0: <lacht> Bisschen doof. Also diese Einflussfaktoren, was ich ja gesagt habe, die Raummoden, der Nachhall und die Erstreflexion sind von eigentlich drei Parametern abhängig. Das ist einmal die Raumform, auch genannt Primärstruktur. Also
1: wie ist mein Raum geschnitten, welche Größe hat er? Habe ich zum Beispiel Dachschrägen, habe ich parallele Wände, ja, habe ich Matte? Kugeldach. Ja, genau.
0: genau. Dann die Gestaltung der Oberflächen, also die Sekundärstruktur. Habe ich eine Betonwand, habe ich eine Holzständerwand, habe ich da Vorhänge davor hängen, habe ich da Absorber hängen. Habe hab ich, ich einen Rauputz oder eine sehr glatte Wand? Genau, da habe ich viele Regale stehen, habe ich die Fusoren da stehen. Und dann haben wir noch, was auch ganz wichtig ist, ist die Position von Sender und Empfänger. Also, wo ist zum Beispiel jetzt das Schlagzeug und wo befindet sich mein Mikrofon oder wo befindet sich mein Sänger und mein Mikrofon oder auch wo sind meine Lautsprecher und meine Position. Mhm, das Thema ist, Sweet Spot. Der Sweetspot ist nur da dazwischen. Also wenn ich jetzt meine Lautsprecher bewege und
1: mich selber mit, dann ist mein Sweetspot immer noch im gleichen Abstand zu den Lautsprechern. Ja, richtig. Aber der Sweet Spot als Abhörplatz in einem Studio sollte ja immer der akustisch beste und ausgeglichenste Punkt sein, an dem man eben abhört. Genau. Und hier ist es ganz
0: wichtig, oder das ist sowas, was man eigentlich zu Hause ganz gut mal machen kann, ist einfach gerade durch diese Raummoden, was ich ja vorhin gesagt habe, einfach mal zu gucken, okay, wo stelle ich meine Boxen überhaupt hin, wo sitze ich überhaupt oder von wo die Reflexionen kommen. Wie gesagt, also mit den drei Sachen, die geht man meistens an. Also Raumform ist ja so eine Sache, die macht man ja schon beim Bau oder bei der Auswahl des Studioraums. Die Gestaltung der Oberfläche ist dann das, was man eigentlich so als so, so im englischsprachigen so Room Treatment äh, oder Sound Treatment kennt. Also wirklich, wo platziere ich Absorber, wo Diffusoren und dann halt äh, die Position, wo stelle ich meine Lautsprecher auf, wo sitze ich selber. Das waren eigentlich so die Themen, die ich mal ansprechen wollte, dass man die einfach mal gehört hat. Es also ist ein bisschen anders geworden, wie, wie es mir eigentlich geplant hatte. Ursprünglich war auch geplant, dass ich einen ganzen Blogbeitrag dazu mache, zu dem Thema. Wo ich dann aber festgestellt habe, wenn ich irgendwie eine Schublade aufgemacht habe, muss ich nochmal zwei weitere Schubladen irgendwie aufmachen.
1: Ja, das ist ein Thema, da, da kannst du mal irgendwie so versuchen, dran zu kratzen, aber du bist halt unfassbar schnell sehr, sehr tief in der Materie drin und dann wird es wieder schwierig, weil dann solltest du eigentlich wirklich bei Null anfangen und wirklich alles durchkauen, also komplett von vorne bis hin, weil ja halt auch in dem Bereich sehr viel miteinander zusammenhängt. Also du hast ja die ganzen physikalischen Größen, Gesetzlichkeiten und so weiter, gerade mit Schallausbreitung und so weiter, was wir jetzt gerade alles gehört haben, das ist alles wirklich sehr, sehr stark miteinander verzweigt, verknüpft und sehr komplex. Also das irgendwie mal so schnell ähm, jemanden beizubringen, das ist glaube ich nicht möglich, aber ich fand es schon gar nicht so schlecht. Die Akustik ist ja auch so ein Ding, was man ja eigentlich studiert. Richtig, <lacht> das ja, das, das ist nicht umsonst so, ja.
0: <lacht> genau, aber ich musste einfach diese, diese paar Punkte erklären, gerade mit der stehenden Welle oder auch gerade mit der Absorption so ein bisschen, weil das sind einfach so, so Grundlagen, die man einfach haben müssen, weil... Irgendwann gibt es dann mal weitere Folgen gerade zu dem Thema, wo ich dann nochmal auf die Funktionsweise von Akustikmodulen genauer eingehe. Wie funktionieren poröse Absorber, das hatten wir jetzt gerade schon noch ein bisschen, aber es gibt ja noch viel mehrere Absorber, es gibt noch Resonanzabsorber. Ja, und dann gibt es ja noch die Diffusoren. Genau, ja. Diffusoren, auch ein cooles Thema. Dann auch nochmal das Thema der Bauakustik, da sind wir jetzt gar nicht drauf gegangen, weil also alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, ging nur wirklich um den Schall im Raum und nicht, wie kann ich verhindern, dass meine Nachbarn die ganze Zeit bei mir klingeln, weil ich zu laut bin. Das wäre dann eher so ein Thema Bauakustik, wo wir nochmal gerne eingehen drauf können. Dann Thema Messung der Raumakustik. Wie kann man selber seinen Raum mal messen, um einfach auch ein Ergebnis zu haben, wie verhält sich der Nachhall und meine ganzen Moden. Planung und Gestaltung der Raumakustik kann man dann mal machen. So mal ein Probebeispiel und auch Planung und Gestaltung der Bauakustik probeweise. Also ich habe nämlich jetzt vorhin vergessen, was ich noch machen wollte, ist Differenzierung zwischen der Raummode und der Nachhall. Nachhall hat nichts mit der Raummode zu tun, weil die Raummode ist eine Schwingung. Also der Nachhall ist ja quasi das Leerlaufen des Raumes, passiert zwar auch mit der Raummode, die läuft zwar auch nach, wird aber anders betrachtet. Weil der Nachhall entsteht aus den Reflexionen von der Wand. Und je nachdem, wie die, welche Richtung die stattfinden und die Raummode ist ja eine feste Resonanz eigentlich. Die ändert sich ja jetzt nicht wirklich. Das ist nochmal zu dem Thema. Es wird auf jeden Fall noch spannend. Ich auch gerne... E-Mails zukommen lassen, wenn ihr sagt, ihr habt da ein Problem, weil bevor ihr euch nicht sicher seid und irgendwas kauft oder irgendwie nicht genau wisst, dann, dann schreibt uns lieber, ich kann drüber gucken, noch ein paar Tipps geben, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, um einfach ein bisschen Frust oder ein bisschen Geld euch einfach zu ersparen. Das ist so ein bisschen,
1: was mich immer das angeht, finde ich wenn ich, ganz cool.
0: wenn ich irgendwelche Sachen sehe, was verkauft wird oder was irgendwo eingesetzt wird. Letztens habe ich gesehen, wie jemand. Also auch so ein Studio waren auch die, die 310er oder sind also von von Neumann, Klein und Hummel, die 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 310, doch heißen doch, KH310, glaube ich, die, die drei Wege-Lautsprecher. Also sehr hochwertige Lautsprecher in dem Raum. Und über dem Abhörplatz waren dann Diffusoren angebracht. Die waren aber mit ungefähr einem 40 Zentimeter Abstand aufgehangen. Also und dann nochmal schräg irgendwie so. Mhm. so ich jetzt nicht verstanden habe, warum der Sinn ist, dass die jetzt weiter unten hängen. Weil macht, kein, macht, macht keinen Sinn. Also es gibt noch viel, über das wir reden können. Thema Akustik oder Thema Studioakustik und Bauakustik. Wie gesagt, es hilft nicht nur, also es geht nicht nur um, um Tonstudios oder um, um Home-Producing-Studios, sondern hat auch wirklich, geht auch das Thema Hörsäle, Büros hatten wir, YouTube-Studios, wenn ich eine
1: Filmaufnahme habe. Jetzt zum Beispiel auch ganz interessantes Thema, weil durch diese ganzen Online-Meetings und so weiter, Online-Konferenzen, äh, ne, da ist so ein, ähm, ein Raum, ein leeres Büro mit, äh, mit sehr viel Nachhall auf Dauer auch nicht cool. Nee, aber da geht ja auch öfters mal,
0: da fängt es ja schon bei der Mikrofonierung an. Ja, richtig. Aber das ist auch wieder das Thema äh, Sender und Empfänger im Raum. Mhm. Und wie sehr wirkt sich der Raum darauf aus? Wir haben im Geschäft haben wir draußen auch so ein kleines Vordach und ich kann da nicht stehen und mit Leuten reden, weil du die ganze Zeit immer so Flatter-Echo hast. <lacht> oh oder auch Mann, im Besprechungsraum ja, ich. ist auch immer so, so ein kleines Dröhnen bei 100, 120 Hertz oder so weiter, genau an der Stelle, wo ich halt meistens immer sitze, das ist beim Sprechen dann auch immer so kurz so also im Moment, wo du kurz Pause machst und so, weil du merkst wieder,
1: äh, es nervt dich einfach nur tierisch. Ja, ja jetzt hier äh, demnächst wieder eine Veranstaltung, und da ging es halt auch drum, das ist äh, auch im, im, quasi in, in so einem Hauptgebäude das ist wie so eine riesige Aula und äh, Glaskasten und da hast du halt auch eine richtig miese Akustik drin. Ne? Und da ging es jetzt halt dann auch darum, ne? benutzt du jetzt für einen Livestream da auf der Bühne, die da mitten im Raum steht, nimmst du da eher Lavaliers oder nimmst du da eher Headsets? Ne? Und ich bin dann halt voll dabei sozusagen, Alter, nimm Headsets, weil... Die einfach viel direkter abnehmen und du da sehr viel weniger Schall drauf hast als bei einem Lavalier, das dir irgendwie dann schon mal an schon sich irgendwie 20, 30 Zentimeter unterm, unter der Schallquelle dann in dem, in dem, Fall sitzt. Da hatte ich jetzt letztens auch schon wieder mega Probleme. Also ich war ja bei diesem, bei diesem Stream im Studio 55 in Ludwigsburg. Und, ähm, da hatte ich auch, haben wir auch mit Lavaliers gearbeitet. Und da hatte ich dann schon auch teilweise sehr, sehr viel Raum auf den, äh, auf den Aufnahmen, weil es halt Lavaliers waren. Ne? Mit Headsets wäre das nicht passiert.
0: Die Dinge sind halt also, diese Anstrengenmikrofone einfach so nervig, weil je nachdem, ob der Sprecher nach rechts guckt oder nach links guckt, ist halt wieder die, die
1: Soundqualität einfach anders. Oder die Lautstärke, und die, die Färbung. Und Das ist einfach so nervig. Es ist aber halt auch unauffälliger. Ne? Das, das muss man halt auch ganz klar dazu sagen. Für ja, Film und Fernsehen äh, eignet sich ein Lavalier dann doch äh, eigentlich mehr als, äh, als ein Headset, wobei ein Headset einfach akustisch das bessere Ergebnis liefert. Ja, klar. Weil es einfach stabil ist. Ne? Egal, wie jetzt jemand seinen Kopf neigt, der Klang bleibt der gleiche, die Lautstärke bleibt die gleiche und du hast halt auch ein sehr viel, eine sehr viel direktere Abnahme, ne? weil es einfach direkt an den Backen, schon an, an, der, an der Wange sitzt, und ja, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo man, dann, wo man dann bedenken muss, wenn man zum Beispiel einen Livestream macht oder so, nehme ich jetzt da ein Lavalier oder nehme ich ein Startmikro oder benutze ich eine Grenzfläche, ein Grenzflächenmikrofon, das ist natürlich in sowas immer der optimalste, die, optimal, die optimalste Lösung an sich wäre, nur dass man dann eben auch äh, sehr viele andere Schallereignisse noch mit drauf bekommt, außer jetzt das Reden, weil es natürlich sehr indirekt ist, wenn jetzt jemand zwei Meter von diesem Mikrofon entfernt steht.
0: Aber allgemein, wie gesagt, interessante Themen. Mikrofonierung, ja. welches Mikrofon nimmst du? Was ich jetzt auch, oder immer wieder, weiß nicht, kennst du so diese so YouTube-Vlogs oder irgendwelche kleinen YouTube-Videos und die benutzen ein Stereo-Mikrofon und sprechen dann nur auf einer Seite rein.
1: Oh Gott, ja, danke linkes Ohr.
0: <lacht> oder danke rechtes Ohr. Das viel Schlimmere finde ich ja noch, weiß wenn es jetzt so, so, ein, so jemand ist, der halt bestimmt ein Video macht oder so und sich damit halt nicht auskennt, ist okay. Aber wenn es halt extra manchmal so ein Audio ist oder so,
1: ich baue mir ein Tonstudio und dann hast du nur den rechten Kanal irgendwie so. Ja, vor allem, das ist halt echt ein vermeidbarer Fehler. Du kannst ja später in deiner Software wieder rangehen und kannst dieses Monosignal oder beziehungsweise dieses Stereosignal, wobei du nur auf dem linken oder auf dem rechten Kanal ein Signal hast, kannst du wieder monosummieren und hast dann ein sauberes Monosignal und dann ist gut. Das könntest du alles in der Post easy mit einem Knopfdruck machen. Das machen dann halt viele nicht und dann verstehe ich halt auch nicht genau so genau warum. Da hilft dann auch keine optimierte Raumakustik. Nein, absolut nicht. Da hilft ein bisschen nachlesen, ein bisschen nachdenken und sich selber ein bisschen Anspruch machen.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Mit einem neuen Mikrofon und einem sehr komplizierten Thema.
1: Hm.
0: Ging jetzt auch eine ganze Weile.
1: Na, ich muss Aber schön war Ja gut, das stimmt. Dann äh, würde ich einfach mal die Abmoderation an mich reißen und äh, sage mal ein äh, ganz liebes Dankeschön fürs Zuhören, für äh, euch, die dabei waren. Vielen lieben Dank. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr uns eine Mail an folgende E-Mail-Adresse schicken. <lacht> gmail.com. Ganz genau. Oder ihr schreibt es äh, unter den Podcast. War da eine Kommentarfunktion? Da war eine Kommentarfunktion,
0: ne? Ja, auf der Homepage. Ähm studiocouchtalk.podigy.io, glaube ich. Perfekt. Wunderbar. Also, kann man Kommentare machen. Oder es gibt ja auch verschiedene andere Dinge, aber E-Mail schreiben ist am besten. Die, die kommt auch an.
1: Die. Perfekt. Ganz genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, da eine Mail hinschicken. Wir beantworten die sehr gerne. Und wenn es ein interessantes Thema ist oder eine Frage, dann nehmen wir, die, nehmen wir die auch sehr gerne beim nächsten Mal in die Folge mit auf und äh, besprechen die da kurz. Vielleicht können wir, uns, können wir euch da auch helfen, bei dem einen oder anderen Thema. Ansonsten, wenn du soweit auch nicht mehr hast, äh, auch nichts mehr hast, würde ich sagen: vielen Dank und äh, bis zur nächsten Folge, bis nächste Woche oder in zwei Wochen. Mal schauen. Ciao. Tschüss.